0: Trodde Jesus att hans återkomst skulle ske medan lärjungarna fortfarande levde? Och vad skulle det betyda ifall Jesus tog miste i den här frågan? Välkommen till Apologiapodden. Jag heter Martin Helgeson. Ja, välkommen tillbaka till Apologia-podden Två korta saker innan vi sätter igång med vårt samtal om huruvida Jesus hade fel i fråga om sin återkomst Den första saken jag vill säga är att våra distanskurser under hösten 2021 nu finns uppe på apologia.se Vi erbjuder fyra distanskurser och du kan gå in idag och läsa mer om dem och anmäla dig till dem redan nu Alla kurserna börjar den 6 september, så det är inte direkt bråttom, men ta jag en titt den andra saken är att Stefans ljud är lite risigt under de första minuternas småprat men om du kan ha tålamod med oss i ungefär sju minuter till så kommer ljudet sen vara precis så behagligt som det brukar och som det bara blir när det är en teolog som leker producent på en podd. Så ha lite tålamod och ja, här börjar avsnittet. Hallå där Stefan och trevligt att sitta i poddstudion med dig igen. Hur är läget med dig?
1: Ja, men tack tillsammans. Trevligt att se dig här. Läget här är bra, det kan man inte vara på något annat sätt med sånt ljuvligt svenskt sommarväder tidigt i juni.
0: Ja, jag vet. Det är ljuvligt. Det är verkligen underbart. Eh, lite eh, mer värme och mindre syre än man skulle kunna önska ur jobbprestations... Eh, jobbprestationens synvinkel kanske på kontoret. Men eh, man visste det härligt.
1: Det är väl av att... Eh, Intrycket från skapelsen blir så överväldigande. Vilken fantastisk värld vi lever i.
0: Ja, verkligen. Jag håller med. Jag håller med. Helt och hållet. Du, vad har du haft för dig på sistone? Jag ställer inte frågan som ett förhör. Jag vet ju att du sällan ligger på latsidan. Men har det hänt något roligt i ditt arbete med apologier?
1: Ja, det har, hänt, det har hänt en hel del roliga saker. En, kanske lite extra intressant sak var att jag blev inbjuden till en... Ett utbildningstillfälle för kinesiska studenter, men som inte befann sig i Kina utan kristna studenter som har fått stipendier att läsa teologi i USA med syfte då att utbildas till kristna ledare, kristna teologer, förkunnare och så kommer tillbaka till den ju snabbt, snabbt växande kyrkan i Kina. Och då finns det också ett nätverk som, som följer upp och är människor som är mogna kristna, som är mentorer åt de här kinesiska studenterna under deras utbytestid i USA.
0: Okej, okay, så kinesiska studenter och amerikanska lärorsäten, och så dyker du upp där?
1: Där dygde upp en skåning helt, helt otippat. <laughs> De var utspridda över, över hela det stora landet i USA. De studerade på olika teologiska seminarier. <laughs> och jag mötte dem då via Zoom. Vi hade ett jätteintressant och bra bra samtal och de hade ju mängder med frågor och jag pratade om sekulariseringen av av väst. Och i slutet så var det en en kvinnlig student där som som sa det som har förvånat mig allra mest av att komma hit till USA och att börja läsa på en kristen institution det är att de amerikanska studenterna har ingen distans till den egna kulturen. De är bara en del av systemet. Och det här var en så så intressant reflektion för henne som kines och kristen. Så det är alldeles uppenbart att man som lärarjunge till Jesus behöver ha en väldigt medveten distans till systemet, kulturen och staten som finns runt omkring en. Och När det gäller Kina så är det så uppenbart eftersom det är ett, ett system som eh, motarbetar eh, på mängder de av områden i kristna tron. Ja, visst. Men hon uppfattade att de amerikanska kristna studenterna i en mängd frågor, och hon, hon nämnde med hbtq-frågor och eh, olika identitetsfrågor som exempel, hur man eh, inte har distans till det egna systemet. Och jag kände att det här är hon sätter fingret på en riktigt ömpunkt för oss kristna i Västerlandet. Där vi ju har en vi har liksom en kristen historia och vi har ett förhållandevis snällt system. Eh, generöst system jämfört med det, det kinesiska. Och hur lätt det är att låta sig luras så att man inte längre har distans till vårt system. Av det sekulära och individualistiska och relativistiska systemet som finns runt omkring oss. Så vi hade ett jättebra samtal om det.
0: Det låter låter jätteintressant och jag tänker väl att spontant sådär att man skulle placera oss svenska i en situation som kanske befinner sig lite mittemellan den amerikanska och den kinesiska i i det här avseendet där det förmodligen är lite mer uppenbart för oss svenska kristna att att det finns en distans, vare sig vi, vi själva vill liksom det eller inte- eller skapar den eller erkänner den hur vi nu enda agerar. Så, så finns den där. Jag eh, predikade på nationallagen i Yrosenigkyrkan- över en text från första Petrusbrevet- eh, där Petrus kallade de kristna för gäster och främlingar. Eh, och, och, eh, det slog mig just där då, någonstans att, eh, att många i, i vårt land- eh, Framförallt då lite äldre generationer har ju inte så sällan ett slags sorg över vad man uppfattar som ett ett kristet arv eller ett kristet land som har gått förlorat och man känner kanske inte igen sig i i landskapet nu för tiden och sådär. Och jag försökte lyfta fram just att här finns det faktiskt en fördel att, att det blir lättare för oss att se någonting som är sant om Guds folk i alla tider och alla situationer. Nämligen att, att det finns i vår identitet en distans. Bara utifrån vilka vi är. Som, som Att vi tillhör Gud och inte den här världens system och institutioner och ideologier.
1: Ja, det är jätteviktigt att inte, inte anpassa sig Exakt. efter, efter den här världen. Mm. Utan faktiskt väldigt medvetet som en, en motståndshandling. Upprätthålla distansen. Mm. Sen kan man ju precis som Petrus också skriver i sitt brev, sen ska vi som kristna vara involverade och var väldigt lojala, liksom konstruktiva samhällsmedborgare. Absolut. Och samtidigt så har vi hela tiden en pågående motstånd mot, en motståndsrörelse mot ett antal aspekter i, i, i kulturen som vi är en del av.
0: Nej men det är jätteviktigt att, att, att tala om i vilket avseende vi är gäster och främlingar. Det rör varken skapelsen i sig och det rör inte människorna som våra liv har så att säga där det finns kontaktytor med våra liv. Det är ju så självklart i, i texten där att, det, att vi ska, eh, som han skriver, uppföra oss väl bland människorna vi möter och att vi verkligen ska vara, leva våra liv bland dem eh, och så eh, men, uh, ja, nej, men det är intressant. Jag kan tänka mig verkligen att de, dessa kinesiska studenter skulle ha mycket att lära oss uh, svenskar som ändå befinner oss i en uh, jämfört med de uh, enklare position. Uh, jag ser att det är lite intressanta konstruktionsarbeten som pågår utanför vårt fönster så om ni lyssnare hör uh, slammer och oljud så vet ni att uh, det är... Uh, Ja, ni får ursäkta röran Men vi skulle varken prata om det Eller om distansen till kulturen Utan vi ska prata om en lyssnarfråga Så vi är strax tillbaka Och tar upp en intressant lyssnarfråga Om huruvida Jesus hade fel Ja men du Stefan Vi ska ju faktiskt återigen Komma till en, en lyssnarfråga som jag tyckte var jätteintressant och som jag tror angår många av våra lyssnare också. Och det har att göra med ett visst intryck man får när man läser Nya Testamentet, när man läser evangelierna och eh, vissa saker som Jesus säger. Där frågan kommer ifrån en person som heter Mons och frågan är, hade Jesus fel när det handlar om... Eh, Hans återkomst, alltså när vi läser evangelierna eh, och eh, dels Johannes Döparens undervisning och sedan Jesu undervisning om att Guds rik är här. Och sedan på ett par ställen, eh, inte minst när det kommer till eh, att Jesus säger att, eh, att de som eh, lyssnar på honom inte ska, detta släkte ska inte förgås för en, förrän en människosånen, eh, de får se människosånen komma i härlighet, vi har Jesu tal om historiens slut och så här. Känslan, intrycket när man läser det kan lätt vara att Jesus undervisar om och förutsätter, tänker sig att han ska komma tillbaka igen göra sin återkomst inom den första generationens livstid Alltså, medan de lärjungar, de som hör honom där och då de ska få se Jesus komma tillbaka Vi kan såklart fundera på resten av Nya Testamentet också men, men idag tänkte jag att vi begränsar oss till, till evangelierna Hade Jesus fel? Uh, förut såg han, förut sa han fel i fråga om sin återkomst uh, tycker jag är en, en bra, intressant fråga men innan du börjar svara på den Stefan så vad är det som står på spel i den här typen av fråga då? Hur allvarligt skulle det vara ifall vi faktiskt kommer fram till, ja Jesus tog de miste Ja det blev ju, en,
1: eh, det blir ju en, ganska, en ganska stor fråga om man bekänner att Jesus är Guds son. Så om vi här utgår från den, den kristna tron. Om det är så att Jesus är Guds son. Så det är klart, vi, vi förväntar oss inte eh, liksom automatiskt att Jesus ska uttala sig om allt möjligt och ge oss till exempel naturvetenskaplig kunskap som i förväg, så att säga, som vi först har eh, själva insett idag. Så. Men när han talar om sig själv och talar om hur mänsklighetens historia ska sluta och tala om hur varje människa ska dömas och han sätter in sig själv som domaren i, i den situationen så, så blir det ju en, en omöjlig situation om han skulle ha fel, alltså, för, för då handlar det om så stora frågor som rör honom själv och hans direkta mission som, <coughs> som han då gör anspråk på om de anspråken är fel, det jag menar, hur mycket av kristen tro finns då kvar så, så det här är faktiskt en fråga som, som är en ganska tungt vägande fråga därför att den slår liksom tillbaka till det här den kristna grundtron att Jesus är Guds son och då bör han ju ha bra koll på både sin egen identitet, vem man är och sitt uppdrag och bra koll på vad ska hända med mänskligheten
0: Ja, precis och eh, ifall, ifall Jesus då har fel i fråga om, om tajmingen så börjar det liksom luckra upp våra föreställningar kring det kristna hoppet överhuvudtaget och vart är historien på väg Just det eh, Helt enkelt, då kan vi lita på Jesus eller säger Bibeln ens någonting om det och rätt vad det är så blir det ju nästan ja, det, det är svårt att se Eh, vad är det som återstår då ifall inte det bibliska dramat det bibliska berättelsen är på väg någonstans eller är det på väg dit det, det tycks eh, som att Jesus säger att den är på väg så mycket står på spel eh, men den här frågan har ju inte alltid eh, funnits eh, och inte alltid formulerats på samma sätt, kan du hjälpa oss att liksom veta lite grann var, var kommer frågan ifrån, vem har fört den på tal i modern tid? Eh, ja, den
1: kommer från. Det är en ganska enkel fråga att besvara därför att den här frågan blir ett akut teologiskt problem utifrån en specifik bok, nämligen Albert Schweitzers bok The Quest of the Historical Jesus alltså eh, frågan om den historiska Jesus. Albert Schweitzer eh, föddes 1875 och är en av de eh, viktigaste, stora, eller mest inte kanske men mest inflytelserika teologerna under det, det tidiga 1900-talet. Och det är framförallt den här boken frågan om den historiska Jesus. Just det. Eh, och då sätter han den frågan på, eh, på sin spets. Alltså han, han visar att Jesus har mycket undervisning om tidens slut Guds rike är nära och han menar att Jesus själv indikerar att det här slutet det står helt för dörren under hans generation och kanske redan under de kommande månaderna alltså att slutet är så oerhört nära Guds rike, liksom fullbordan av Guds rike är så oerhört nära mm. Och han menar då, Schweitzer, att det, det bekräftas i, i, framförallt i tre lite egendomliga verser i, i evangelierna. Om man, om man följer evangeliet så är det Matteus 10 och 23, där Jesus säger Om man förföljer er i den ena staden så flytt till nästa. Sannoligen ni hinner inte till alla städer i Israel förrän människosånen kommer. Och det är klart städerna är i städerna i Israel är inte så många så det är klart att du hinner igenom dem på relativt kort tid mm. och i Matteus 16 och 28 då talar Jesus till människor där och säger sannoliken några av dem som står här ska inte möta döden för de har sett Människosonen komma med sitt rike mm. så då är det åtminstone den generationen
0: ja visst, det är inte mycket längre i det stora perspektivet även om det är några Nej. år möjligtvis eller så
1: och sen är det Matteus 24:34. Sannoliken detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Och det är en del av det eskatologiska talet. Och då verkar det igen vara som liksom den generationen Jesus har runt omkring sig. Just det. Och är har Schweiz rätt här så, så innebär det att Jesus har hade totalt fel. Det har inte bara gått några månader eller liksom en generation. Utan det har ju gått 2000 år och slutet har inte kommit. Och den här uppfattningen har sen blivit en väldigt stark övertygelse bland, bland många teologer. Man hittar en liknande uppfattning i boken Den okände Jesus av de svenska teologerna Cecilia Vassén och Tobias Hägerland. Den okände Jesus berättelsen om en profet som misslyckades.
0: Just det. den kom här för några år sedan och vi hade lite um, dialog och debatt med, med dem. Både så att säga offentligt och men även i, i, på debattsidor i, i tidningar där du var med och, och hade dialog med dem. Så frågan har hängt kvar då. Den har funnits i modern tid i lite drygt hundra år. Och uh, i högsta grad uh, aktuell och lägen fortfarande. Um, Okej, okay, men uh, ja... Stefan, ska du hjälpa oss att försöka hitta lite orientering här då? Eh, hur ska vi hantera de här texterna specifikt men också eh, liksom intrycket generellt, det större sammanhanget?
1: Ja, man kan. Jag gjorde en poäng här av att det kommer från, eh, från Albert Schweitzer. Och det är viktigt att säga att före hans bok så är det här i kyrkans historia är det här inte en stor fråga, så det här är ingenting som har bibelläsare i någon större utsträckning tidigare utan det är liksom en, det är en ganska sen, eh, sen företeelse att det, det, det här lyfts fram som ett stort problem mm. eh, och eh, anledningen tror jag till att det inte har varit ett stort problem genom, genom historien det är, och det blev min första respons här då, att den generella bilden, om, du, om vi sätter de här tre bibelställena i parentes så länge och vi, vi ska förstås återkomma till dem, men om man sätter dem i parentes och så, så tittar man på den generella bilden i evangelierna så är faktiskt inte intrycket att tidens slut är omedelbart förestående alltså att allting kommer att sluta om några veckor eller några månader eller några få år. Och, och Bara för att ta några, några exempel på det. Om man läser Jesu liknelser som ju är väldigt grundläggande i Jesu verksamhet så handlar ju flera av de liknelserna om en gradvis och långsam implementering av Guds rike Jesu liknelse om senapskornet som är så litet från början men som sen i slutet har blivit ett så stort eh, en så stort, stort träd eller växt eller säden eh, som växer just
0: det eh,
1: det, det bildspråket indikerar inte det här omedelbara utan det, det är ett, ett, ett långsammare scenario.
0: Det är liksom inte kris där utan det är mer organiskt sådär det växer och, och tar sin tid.
1: Mm. Jesus säger ju sen så här är ett känt ord att först, nämligen innan slutet kommer, det här för från Marcus 13 och 13, först. Måste evangeliet förkunnas för alla folk? Och det är ju inte gjort din handvändning.
0: Nej, det är inte ens gjort äh, än riktigt. Jesus definierar ju inte folk här särskilt specifikt. Då är det, så att säga, vad, vilket, vilket slags etnicitetsbegrepp är det Jesus rör sig med? Så Det är svårt att veta, men, men äh, definitivt känns det som en tidtabell vi är lite mer hemma äh, i, mer bekväma med.
1: Ja, och även om antikens människor kanske inte kände till Sydamerika eller Australien så visste man ju runt romarriket, man kände ju till, man kände till Afrika man kände ju till det vi kallar för Europa idag man kände ju till stora delar av Asien med Indien och att evangeliet ska förkunnas för alla folk Ja, men det, är det det handlar om. En väldigt lång process. Självklart skulle kyrkan ha kunnat gjort det snabbare. Vi måste skämmas lite som Jesu lärjungar att fortfarande är 2021 så kan man säga att det finns fortfarande folk som inte har nått så evangeliet. Mm. Men, men även om vi hade skött vårt uppdrag som vi skulle så, så handlar det ju självklart om en lång tid. Um, och det här det är, det är ganska viktiga, eh, viktiga ord, alltså vi, vi kan tänka på den mest kända formuleringen om missionsbefallningen, går ut i hela världen. Det är inte heller gjort på några veckor eller några månader, ja, eh, utan det är ett enormt mycket större
0: projekt. Och Lukas och Danielit slutar på samma sätt och, och det lyfter liksom blicken mot hela den bibliska historien. Vart är den på väg? Varför kommer Jesus i, i, var. var? pekar gamla testamentet här så att säga med hela skapelsens upprättelse och alla folk som ska samlas inför Gud. Så plötsligt så ja, plötsligt så vidgas ju blicken rejält där om man tänker att det här knyter an till på något sätt hela, det bibliska, eh, hela den bibliska berättelsen som inte bara eh, abrupt eh, sådär är det över.
1: Och för ett, för ett judiskt folk, och Jesus talar ju i evangelierna till judar så. Har de ju eh, lång erfarenhet av att Gud ger, ett, Gud ger ett löfte. Gud talar om någonting. Men att det i många fall tar mycket längre tid än man kanske skulle önska. Eller först föreställa sig innan det går i, i uppfyllelse. Så det här att, att saker och ting kan dra sig ut historiskt. Är ju verkligen ingen främmande tanke. För att folk som har varit slavar i Egypten i många hundra år. Eller som har... Eh, Väntat på vad Gud ska göra i, i eh, tu, eh, mer än tusen år. Verkligen. Och, och så. så att det, det, I mentaliteten för, för åhörarna här så tror jag också man måste räkna in den, den judiska kontexten så att säga. Mm. Och det finns ett, tre, ett tredje ställe som jag skulle vilja lyfta fram här. Alltså det första var om, om liknelserna, och det andra var Markus 13 och 10 om att evangeliet ska förkunnas för alla folk, och det tredje är. Om man går ett kapitel längre fram i Markus evangeliet kapitel 14, vers 9. Eh, då är det den här situationen när eh, en kvinna har smort Jesu fötter med olja. Just det. Och där är människor som eh, blir förnärmade att man, har, eh, att man har gjort på detta sätt. Och då säger Jesus sannoliken överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Det förutsätter ju också en längre period där evangeliet ska förkunnas överallt i världen. Och det ska ha gått så lång tid så naturligt ska den här kvinnan ha glömts bort. Så som alla andra i hennes generation har glömts bort. Men det, det tar ju ett par generationer innan människor glöms bort.
0: Det är inte, jätte, inte jätteimponerande om Jesus bara säger att det här kommer ni minnas ända till i, i höst eller nästa vår.
1: <laughs> Nej, det, det är liksom inte meningsfullt utan Jesus förutsätter ju här... Att naturligt skulle den här kvinnan ha grönt bort. Mm. Men den här berättelsen kommer att berättas. Det hon gjorde i generation efter generation efter generation. Och det är därför som du och jag fortfarande vet någonting om. Hennes hängivenhet till Jesus.
0: Ja, precis.
1: Så poängen här blir då att om man tittar på evangelierna som helhet. Så från, från flera olika perspektiv så verkar Jesus indikera en längre tidsperiod. Det är mm. den naturliga läsningen och det allmänna intrycket.
0: Men då blir ju frågan då, står det allmänna intrycket i någon slags motsägelse till de specifika ställen som Schweiz tar upp? Det blir ju nästa följdfråga då, har, är det så att Jesus inte vet eller inte har en konsekvens, konsekvent linje så att säga här i, i de här frågorna? Eh, för eh, en viss tyngd kan man känna att det ligger i de här ställena, alltså de är svåra de här ställena eh, och, och de väcker frågor. Eh, ska vi ta i tur med dem?
1: Så det är ju ett alternativ att, att Jesus är motsägelsefull eller lite förvirrad. Alltså förutsätter lång tid på vissa ställen och, och helt omedelbart på andra ställen. Men, men sånt ska man, man ska vara lite försiktig tycker jag med att förutsätta att människor är förvirrade eller inkonsekventa. Utan man måste först ge människor en chans att säga att, att vara begripliga. Och det gäller ju inte minst, inte minst Jesus. Och då tycker jag det är intressant när man tittar på de här ställena som jag ju håller med om när man, om man bara läser dem så citerar de så här så ger de ju ett det intryck som Schweizer förmedlar. Men om man tittar i sammanhanget så, så finns det en relativt naturlig läsning av de här texterna. Så om vi börjar med Matteus 16 och 28. Matteus 16 och 28.
0: Vad är det som har hänt och Vad är det som kommer att hända där? Vad är sammanhanget? Eh,
1: Sammanhanget är att Jesus har gett den första förutsägelsen om människosånens lidande, död och uppståndelse. Och sen talar Jesus om lärarengelskapets krav i rubriken. Och så kommer han in i 16... 16-27. 16:27. 27 ska komma i sin faders härlighet med sina änglar och då ska han löna varan efter, efter hans gärningar. Så han har nämnt domen. Och sen säger Jesus vers 28. Sannoligen någon av dem som står här ska inte möta döden förrän de har sett människosonen komma med sitt rike. Och ska man notera här att Jesus skiftar lite språkbruk i versen innan så har det handlat om domen, löna varen efter hans gärningar. Men här talar han om att några ska inte dö förrän de har sett människosånen komma med sitt rike. Och det är faktiskt inte exakt samma sak, domen och riket.
0: Så det tycks vara, tycks vara en lite annan horisont här han pratar det om? Det skulle
1: det kunna vara. Och om man sedan läser nästa vers, kapitel 17, vers 1. Sex dagar senare, så nu gör Matteus en väldigt tydlig koppling. Sex dagar efter det här yttrandet. Tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Så det som händer direkt efter är att några, nämligen tre personer, får se Jesus förvandlas och får se honom i hans härlighet. Bekräftad av fadern som faderns röst från molnet som säger detta är min min älskade son. Det här är den enda händelsen i Matteusevangelium- som Matteus ger en kronologisk koppling- alltså i antal dagar, sex dagar därefter. Så det är en väldigt stark markering- att man ska förstå det som händer på förklaringsberget- att det är relaterat till det som hände sex dagar tidigare- nämligen att Jesus, det är det sista han säger- innan den här kronologiska noteringen- att någon ska få se människosånen komma i sitt rike- Alltså, och i så fall betyder det att få se någonting av den härlighet som människosonen en dag ska komma med.
0: Det, det verkar nästan som att Matteus så att säga vill förekomma eh, den här potentiella invändningen mot den här versen. Alltså om man tänker att Petrus i sitt andra brev måste ta i tur med frågan varför har han inte kommit än så låter det ju nästan som att Matteus föreställer sig att om jag inte tydligt visar kopplingen här i menar som du säger, de är inte alltid jättetydliga med kronologin det finns en viss flexibilitet i hur, de gör ett urval i vad de tar med och så vidare det verkar nästan som att Matteus på något sätt känner av att jag behöver visa hur det här hänger ihop så att folk inte blir förvirrade
1: Ja, jag tror att den den där kronologiska kopplingen sex dagar senare, man ska ska notera det noggrant och och då faller den här versen ganska bra bra på sin sin plats alltså Petrus, Jakob och Johannes de fick eh, se eh, människosånen i, i, i sin härlighet. Eh, notera att när Matteus skriver sitt evangelium så har ju eh, så har ju eh, Jakob, Johannes bror, blivit halsugen sedan långt, långt tidigare. Så det, det vore ganska konstigt om eh, Matteus trodde att att Jesu ord skulle syfta på att de som stod runt omkring Jesus att de skulle vara med vid, vid hans återkomst. Det här blir ju mycket naturligare att, att det är några och då är Jakob en av dem, han som sedan får ge sitt liv väldigt tidigt för Herren en av dem som får se Jesus i sin härlighet så här redan i förväg.
0: Mm. Och det, det hjälper mycket för det är någonstans handlar det här inte bara om Jesus specifika ord, det handlar om hur de första kristna uppfattade dem kring honom och var liksom de som skriver evangelierna och breven men om det är så att det är för Matteus alldeles uppenbart att det inte är det jag avser, därför att han själv vet om att Jakob redan har dött det är stärker rätt mycket det case som du presenterar måste man säga Okej, okay, är, är det det som är är det något mer på Matteus 16 här tycker du eller hur är det, ska vi titta på något av de andra ställena som Schweizer nämner
1: jag tycker, jag tycker det är tillräckligt på Matteus 16 alltså sätt i ljuset av den allmänna bilden och att det går och i kontexten så faller den versen väldigt väl till rätta så att, jag tycker vi kan lämna den får vi se vad våra lyssnare tycker om de tycker det är tillräckligt
0: ja men precis, ja, precis. de är ju fria och höra av sig som alltid med följdfrågor och så vidare men nästa då är, ja vad ska vi ta? Matteus Härnät.
1: 24 och 34.
0: Just det, då befinner vi oss då befinner vi oss i, i Jesu eskatologiska tal så att säga. Och Jesus säger om historiens slut och, och allt sånt här. Det,
1: det är det långa talet i Matteus 24 som ju är väldigt dramatiskt och, och spännande. Ja. Och där Jesus då eh, rätt långt in i det talet säger sannoliken detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer.
0: Just det. Så det är ju då kanske ordet släkte och, och allt detta. Det är de som blir lite nyckelord eh, att förstå vad Jesus pratar om.
1: Ja, det blir det. det det, blir det. Och då tror jag man igen så måste man t- titta på sammanhanget här. Kapitlet börjar med att eh, Jesus och lärjungarna lämnar eh, templet. Och när man kommer utanför staden så man kan se eh, templet. Så står det så här i vers 3. När Jesus sedan satt på olivberget och lärjungarna var ensamma med honom kom de fram och sa: "Säg oss när det ska hända och vad blir tecknet för din eh, och, vad, eh, och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut?"
0: Just det, och det som ska hända, det har att göra med templets förstörelse då, som Jesus har förutsagt.
1: Ja. Och det som man ska notera här är att lärjungarna ställer två frågor. De flesta predikningar man hör i Matteus 24 missar att lärjungarna ställer två frågor. Och att Jesus därför svarar på två frågor som är två olika frågor. Den första frågan är, sägs när detta ska hända? Och om man t- tittar på in- de inledande verserna i vers 1 och 2 så är det templets ödeläggelse. Alltså templet mm. ska raseras. Och lärjungarna undrar, när ska det hända? När ska templet ödeläggas? Och sen har de en fråga till och vad blir tecknet för din återkomst och tiden slut? För det behöver ju inte vara samma sak. Det kan ju vara två åtskilda saker att templet förstörs. Och sen, vad, vad är tecknet för att eh, hela historien tar slut? Och det Jesus gör i det här talet är att han svarar på de här två frågorna. Eh, och den här versen som vi diskuterar Matteus 24, 34 eh, det syftar på templets ödeläggelse år 70. Så Jesus mm. säger alltså till sina lärjungar att ni som tillhör den här generationen, ni kommer att få se templet ödeläggas. Men däremot så är tiden slut och Jesus återkomst den ligger längre fram då ska det hända det måste hända många olika saker och det kommer gå som födslovånder genom historien av av krig och jordbävningar och hungersnöd och motstånd och förföljelse. Och precis som i förlossning så kommer det i våg efter våg. Och det är en utdragen process. Så igen så skulle jag säga att det här är inte så... Det faller relativt väl till rätta om man läser Matteus 24 noggrant. Mm.
0: Ja, intressant. Det är, det är nog alldeles för få som har, har kunnat skilja på, på frågorna och också på Jesu svar, De vart gränsen går mellan det ena och det andra. Det gör ju, gör ju rätt stor skillnad. Och visst är det så att vi också via andra källor vet att just Jesu förutsägelser, som, som då är ganska detaljerad kring vad som händer i samband med Jerusalems och templets ödeläggelse, faktiskt var till hjälp för de kristna som levde då?
1: Jag är kyrko, och ja, Han är både kyrkohistoriker och kyrkofader. Esebius eh, som har skrivit en tidigare kyrkans historia. Han säger att på grund av Jesu ord här eh, så... Eh, så kunde de kristna fly från Jerusalem för de visste att utifrån profetian att staden skulle falla och att Gud skulle alltså inte mirakulöst rädda och skydda Jerusalem och därför så lyckades väldigt många kristna fly staden och överleva medan väldigt många av judarna som stannade kvar ju gick under i, 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 i den fruktansvärda erövringen eller förstörelsen som romarna gjorde av staden
0: precis okej, okay, ja men eh, två av två än så länge känns ju som att vi har klarat ganska bra ska vi ta eh, den sista och se ifall eh, Schweizer har något att komma med eh, eller eh, om, om eh, ditt eh, case håller även för Matteus eh, 10 och 23 då okay,
1: kan jag bara säga att i alla fall för eh, ett par veckor sedan så kunde man köpa Albert Schweizers bok The Quest of the Historical Jesus på, eh, på Kindle för en eh, dollar och 21 cent alltså för 10 spänn prisvärt. Ja, det var prisvärt för en, en teologisk klassiker även om det då är en förrödande. <laughs> har haft förödande konsekvenser så jag rekommenderar ju inte boken men om, om man vill kolla på Schweizers argument så att säga så, så är hans text den är lätt att komma och då är det, det tredje ordet här det var då Matthius T 23. Mm. Där Jesus säger, om man förföljer er i den ena staden så flytt till nästa. Sannoliken, ni hinner inte till alla städer i Israel förrän människosonen kommer. Ja, ja och det är kanske det, det, det är märkligaste ordet. Men jag tror man kan tänka så här, det här, det, det här ordet det står i talet till de tolv i Matteus 10. Så, där de då får instruktioner om hur de ska predika i Israel vers 1-15 till i Matteus 10 är instruktioner för de tolv apostlarna hur de ska predika evangeliet i Israel men man ska notera att, att från vers 18 så vidgas talet och den större missionen alltså där också hedningar är involverade eh, finns med, så hedningarna nämns så nu blir perspektivet större och Jesus talar om att stå inför domstolar och stå inför kungar. Eh, och det är nog inte främst judiska kungar. Eh, de var inte så många så att säga.
0: Nej, precis. Det eh, låter som ett mycket större sammanhang än bara. Eh,
1: och det handlar om familjer som i olika slä- släcklighet kommer att splittras utifrån om man vill bekänna Jesus som Messias eller inte. Och att lärjungarna ska bli hatade av alla. För Jesu namns skull. Så här verkar finnas ett mycket större och vidare perspektiv än bara Israel och det judiska eh, folket. Verkligen. Men då blir frågan: vad ska man göra av vers 23 som liksom kommer på scenen efter att perspektivet är vidgat? Om man förföljer dig i den ena staden som flyttar till nästa, sannoliken hinner inte till alla städer i Israel förrän människosonen kommer. Eh, alltså det är, på ytan låter det som om slutet ska komma innan de ens har genomfört sin första. Eh, eh, predikorresa. Mm. men eh, ett alternativ det är ju att förstå det så här nämligen att, att lärjungarna ska ju först predika i Jerusalem och Judén och Samarien och sen ska de predika även ska gå ut till jordens yttersta gräns men de ska ju aldrig sluta att predika i Israel det är ju inte så att man ska överge Israel eller det judiska folket. Och man ska fortsätta att predika. Och det kommer alltid att vara så. Man kommer aldrig vara färdig med judemissionen. Innan slutet kommer. Precis som det kommer alltid finnas hedningar. Som ännu inte har tagit emot evangeliet. Men att det här är ett sätt för Jesus att, att stryka under. Att man ska, även om man har predikat överallt i Israel. Så ska man fortsätta predika. Därför att det, kommer, det finns fler judar och det finns nya generationer av judar som behöver höra eh, evangeliet.
0: Det har lite att göra med hur vi ser på, på den här texten med att evangeliet ska predikas för alla folk och inte läsa det mekaniskt så att säga utifrån att på något sätt täcka in eh, enligt någon vis någon given indelning. Nu, exakt nu har det predikats för alla folk för eh, det uppstår nya onåda folk- eh, genom historiens utveckling alltså, som missiologer kan prata om Sverige utifrån att det är så postkristet som ett onått folk igen och, och så vidare att det, eh, och, och även det du sa med liknelserna om hur, hur Guds rike växer långsamt och sådär det, mm. ja, det gäller att kunna äh, det... inte läsa så fyrkantigt här
1: och det här är inte det är inte min eh, egen lilla hemmasnickrade teori här utan eh, om, om man läser Matteus kommentar så kan man möta just den här eh, tankegången i Michael Wilkins som är en NT-forskare som skrev en Matteus-kommentar 2004. Han går igenom den här texten och, och så sammanfattar. Han går igenom den så att säga, exegetiskt. Och så säger han så här. Jag läser på engelska. In other words, och nu kommer då sammanfattningen av hur, hur vi ska förstå Matteus T. In other words, there will be a continuing mission to Israel alongside the mission to the Gentiles until the parousia. In spite of Israel's hard-heartedness, God will remain faithful to his covenant promises to her. The mission disciples must remain faithful to their calling to preach to everyone, regardless of persecution, family alienation, and ostracism. This is a powerful apologetic to the Jews, both in Jesus' ministry and to those within hearing of Matthew's gospel. God has not abandoned his covenantal promises. It is also challenging yet sober call to the mission disciples to endure to the end with the message of the gospel to all peoples, both Jew and Gentile. Alltså så så han han menar att Jesus stryker under här att evangeliet ska först gå ut till judarna, men det är inte så först till judarna och sen till hedningarna och aldrig mer till judarna. Utan det ska gå först till judarna, det är först och främst till för juden, men också för hedningen. Men det betyder ju att det måste fortsätta kontinuerligt att predikas efter den första tiden för judarna liksom för hedningarna.
0: Och vi kommer alltid att ha att göra ända tills Jesus kommer tillbaka.
1: Eh, tyvärr kan man ju säga det, eh, därför att det kommer att finnas motstånd och otro och, och eh, missförstånd eh, och motstånd och så vidare både bland judar och bland hedningar till evangeliet fram till dess att Jesus kommer.
0: Mm. Ja, men du Stefan, det här var ju en, en, ett rejält batteri av, av argument som hjälper oss att se både liksom hur det passade in i helhetsbilden och ta i tur med dessa lite mer specifika, till synes problematiska ställen. Så, så tack för hjälpen med det. Hade Jesus fel? Ja, det verkar inte så va? Det verkar som att Jesus visste vad han, vad han talade om och att det faktiskt var meningsfullt för de första kristna redan då. Och tänka på det här som en längre, som ett längre skeende, som en mer avlägsen tidpunkt och människosolen kommer tillbaka och att det finns någonting för Jesu lärjungar i alla generationer att göra under tiden.
1: Ja, jag skulle ju säga att det, är, det här är ingen efterhandskonstruktion utan, eh, utan det är snarare så är att det är Schweizer som gör en efterhandskonstruktion. Eh, medan de, de första kristna, de första generationerna kristna och i kyrkans historia, så har man inte läst det så här. Trots att man har ju sett samma sak som vi nämligen att Jesus kom inte år 50 eller år 80 eller år 120. Men det har inte stått som ett, ett stort problem därför att man har inte läst texterna på det sätt som Schweizer gör. Så jag tycker inte att det här är en efterhandskonstruktion utan det är faktiskt i linje med texterna och i linje med hur de som skrev och först lyssnade till dem förstod texterna. Och det är den här kritiken mot Jesus som är en form av sentida efter hans konstruktion 1900 år, eh, 900 år efter så jag tycker att man med frimodighet kan säga att vi tror att Jesus är Guds son och vi tror också att han vet vad han talar om i alla de frågor han uttalar sig om
0: bra tack för det Stefan, jag hoppas att det här har varit till hjälp för er som har lyssnat och tack Mons för att du skickade in frågan du är inte ensam, det har fler gjort och det går bra att fortsätta att skicka in frågor till Apologia-podden. Och då gör man det antingen genom att skriva till oss på Facebook eller genom att skicka ett mejl till podd.apologia.se. –så kan det hända att just din fråga kommer upp i ett avsnitt framöver. Jag vågar inte lova att det sker inom några månader– –eller inom din livstid eller en viss generation eller någonting sånt. Men, men din fråga kan komma att hanteras någon gång under historiens gång och utveckling. Så välkomna in med den frågan och om du tycker att vår podd är bra– så tycker jag att du ska dela den till någon du gillar eller ogillar. Att du ska ge den ett betyg eh, om du använder Apple Podcast för att lyssna på det. Kanske rent av undan i att skriva en liten recension. För allt det här gör eh, såklart om du delar den direkt till någon, rekommenderar den till någon. Eller om du bara ger den ett visst antal stjärnor och skriver en rad så gör du att fler personer får chansen att upptäcka den. Så gör gärna det. Och eh, Apologias arbete går in i en lite lugnare fas här nu under sommaren. Vi har en liten plan för hur vi kommer att förse med något att lyssna på under sommaren. Så håll utkik, det kommer att komma avsnitt. Eh, till och med sedan vi har gått på semester så kommer servrarna jobba för oss och, och skicka ut nya avsnitt till er. Och eh, håll utkik där eh, för att se... Eh, vad vi har att dela med och också vad som kommer att vara på gång mot sommaren slut och början av hösten här i Apologia. Tack för att ni lyssnade idag och tack Stefan för att du kom och hjälpte oss reda ut det här.
1: Ja men tack så mycket. Roligt att få vara igång med podden igen.
0: Mm. Vi hörs. Ha det så bra. Hej då. Hej då.